un bonjour chaleureux, une bienvenue cordiale à cette autre édition de l'émission Parole du matin. C'est la voix de Raymond Perron que vous entendez ici et je suis derrière la voix également. Alors j'espère que vous avez une belle journée en perspective. Je souhaite que le Seigneur nous accorde tous et toutes la grâce, n'est-ce pas, de la bien traverser et de pouvoir relever les défis qui sont devant nous aujourd'hui. C'est très excitant aujourd'hui parce que nous sommes dans le texte de la nativité du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous célébrons Noël avant tout le monde. Hein. Nous sommes dans le récit de Noël ce matin, donc euh, Luc chapitre 2 et les versets 1 à 7. « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Soit dit en passant, lorsqu'il nous est dit qu'elle enfanta son fils premier-né, ça implique qu'il y a eu un deuxième-né et un troisième-né. Marie, après la naissance virginale, bien sûr, a eu des enfants de Joseph. Quoique Jésus, lui, bien sûr, avait comme père, hein, avait été engendré par le Saint-Esprit. On dit souvent, chers amis, et il y a certainement une vérité là-dedans, qu'il y a deux choses certaines, la mort et les taxes. Rien ne démontre davantage la puissance mondaine des nations que leur habileté à prendre l'argent des gens et de les envoyer ensuite à la guerre. Non pas l'argent, mais les gens. Et en matière de taxes, et d'activités militaires, il y a peu de régimes qui ont pu compétitionner, qui ont atteint la capacité des Romains. Écoutez, l'armée romaine régnait sur tout le monde méditerranéen, ce qui permettait bien sûr aux magistrats romains de prélever des revenus de toutes les parties de l'Empire. C'était lucratif. Et encore aujourd'hui, lorsque nous payons nos taxes, qu'est-ce que nous disons Nous rendons à César. Le pouvoir impérial de Rome avait à sa tête Octave, on l'appelle aussi Octavien, devenu célèbre pour sa victoire sur Antoine et Cléopâtre là à Actium. Il fut d'ailleurs, ce cher Octavien, le premier César à recevoir le titre Auguste d'empereur. Et sa puissance fut telle qu'il a été par plusieurs considéré comme divin. Vous savez que on retrouve là à Alicarnassus une inscription qui salue Octavien comme le sauveur du monde entier. Ce n'est pas petit hein, comme, comme description. Il était considéré par certains comme le sauveur du monde entier. Et c'est le César que nous rencontrons donc au commencement de l'évangile de Luc, alors qu'il était vraiment au sommet de sa puissance. Et Luc le décrit en train de faire ce que les Romains faisaient de mieux. Verset 1 à 3 de ce chapitre 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Tous allaient se faire inscrire dans sa ville. 
Tout ce dont on avait besoin, c'était d'un ordre de l'empereur pour que les gens de tous les coins de l'Empire, et parfois, certaines personnes avaient à parcourir des milliers de kilomètres de distance pour venir s'enregistrer. Pour quelle raison Ben, vous le savez bien sûr, s'enregistrer aux fins de taxation et aux fins également d'être enregistré dans le de, de, de pouvoir servir là en cas de conflit militaire, mais surtout aux fins de taxation. C'est comme cela qu'un charpentier et sa jeune épouse, sa jeune épouse qui était enceinte, durent faire le voyage pour s'enregistrer eux aussi. César, inconsciemment, venait de lancer une chaîne d'événements qui allait changer le monde parce que parmi les millions de gens qui allaient aller s'enregistrer, on retrouvait effectivement Joseph et Marie. Et cette petite famille-là, perdue dans la foule, allait donner naissance à un fils qui devait régner sur le monde. Le cantique de Marie voyait ainsi le commencement de sa réalisation. Hein? On se souvient de ce que Marie avait proclamé, chapitre 1, verset 51 à 52, dans son Magnificat. « Dieu a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Dieu prenait ainsi les pions de César pour les mettre échec et mat, afin que le vrai sauveur se lève et qu'il se lève comme seul roi des rois. Donc le recensement romain exigeait que chaque homme en Israël retourne à son lieu de naissance. C'est ainsi que nous lisons au verset 4 et 5, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Il était originaire donc de Bethléem, le mot qui veut dire « maison du pain »,« Bethlehem », en hébreu, « la maison du pain ». Ici, David reçoit une double mention. Le récit de Luc nous avait déjà révélé que l'enfant de Marie serait fils de David. Hein? Rappelons-nous les propos de l'ange à Marie là, lors de l'Annonciation, chapitre 1, verset 32, l'ange qui dit « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. » De son côté, Zacharie, dans son Bénédictus, avait prophétisé au verset 69 « Et Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Et voilà que maintenant, Joseph, hein, le père terrestre de Jésus, vient de la lignée royale de David. Nous avons donc ici, si vous me passez l'expression, les créances de l'enfant, son CV. Hein. Il fallait impérativement, aux fins d'accomplissement de la prophétie du salut, que Jésus soit un descendant du roi David. Et la généalogie de Joseph explique pourquoi il devait amener sa famille à Bethléem. Bethléem, c'était la cité de David, la ville natale de l'ancien roi, et en conséquence, le lieu où Joseph devait s'enregistrer. Il s'agissait d'une autre partie de la vieille promesse que le sauveur devait naître à Bethléem. Nous lisons Dans le livre du prophète Michée, chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi 
celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Oh, quelle confession, hein? quelle révélation de l'incarnation et de la divinité et de l'éternité du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'une des qualifications prophétiques du Sauveur, c'était qu'il lui fallait impérativement naître à Bethléem. Le récit n'est pas sans dégager une certaine dose d'ironie. Alors que Dieu utilise César dans la réalisation de son plan. Bien sûr que César, Octavien, n'en était pas conscient, mais Dieu le met à contribution. Hein? Dieu utilise même ses ennemis, ses opposants, pour la réalisation de son plan. Octavien, l'orgueilleux, devient malgré lui le serviteur du plan divin. Le but de l'empereur dans cette entreprise de recensement, c'était de conserver le contrôle des différentes parties de son empire. Hein? Mais voilà qu'ironiquement, dans le processus, il fait que Jésus, fils de Marie, fils de David, fils de Dieu, destiné à s'asseoir sur le trône d'Israël et du monde, vient naître dans la cité de David, son ancêtre royal. Ce qui, a priori, se présentait comme une grande démonstration de puissance de la part de César, s'avère, en réalité, une manifestation de la suprématie, de la souveraineté de Dieu. Même le décret de César faisait partie du plan divin. Vous voyez, Dieu règne sur toute chose, toute chose, quelle qu'en soit la teneur pour sa plus grande gloire. Et ce n'est pas seulement vrai pour les grands événements de l'histoire, du salut, mais c'est aussi vrai pour les circonstances ordinaires, même les banalités du quotidien. Nous, nous servons un Dieu qui œuvre selon sa volonté et il s'assure de manifester ultimement sa gloire en dépit des choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas. Luc, donc, fait mention du lieu de naissance de Jésus et il le fait de façon à nous démontrer qu'il est bien le sauveur premier. Voyez, Il répond aux, aux, aux exigences des révélations prophétiques faites à son sujet, entre autres qu'il viendrait hein, de la maison de David et c'est ainsi que le tout se produira. Alors que Luc procède à la rédemption, je, je reprends, alors que Luc procède à la rédaction, quel lapsus, du vrai récit de la nativité, nous voyons le contraste entre la puissance mondaine de César et l'apparente faiblesse de bébé Jésus. Hein? Mais il s'y dégage un autre contraste. Un autre contraste, et c'est celui de l'accueil que Jésus méritait en comparaison avec celui qu'il a reçu en réalité. Malgré qu'il ait été le fils de David, le vrai roi d'Israël, on ne peut certainement pas dire qu'il ait reçu une bienvenue royale. Pour mieux comprendre l'humiliation de Jésus, nous devons rappeler, même si c'est chose connue, qui il est en réalité, qui il était et qui il est. Hein? Luc le décrit d'abord comme le fils premier-né de Marie. On l'a vu tout à l'heure au verset 6. Ça, bien sûr, ça fait référence à son incarnation. Ça fait référence au fait qu'il s'est fait homme. Mais il était infiniment plus que cela. Par la puissance du Saint-Esprit, l'enfant, dans le sein de la Vierge, était le véritable fils de Dieu. 
le premier-né de toute la création, comme nous le dit Colossiens, chapitre 1, verset 15. Vrai Dieu né du vrai Dieu. Il était, pour reprendre encore les propos de la, de la, de la, de la Bible, il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il était le créateur de l'univers, créateur des cieux et de la terre. Roi des rois, seigneur des seigneurs, et on pourrait continuer encore et encore. De par sa nature divine, il possédait pleinement la perfection de l'être divin, trine ou trinitaire. Vous voyez, ce bébé né à Bethléem, c'était le fils de Dieu omniscient, tout puissant et tout glorieux. Quel genre d'accueil, selon vous, aurait-il mérité Il aurait mérité que chaque personne de chaque nation vienne l'adorer. Il aurait mérité que chaque créature, dans tout l'univers, hein, depuis le lion le plus féroce jusqu'à l'insecte le plus insignifiant, vienne à son berceau avec des louanges. Mais il s'est volontairement, c'est très important, il s'est volontairement humilié et quelle réception lui a-t-on réservée Quel hébergement a-t-on mis à sa disposition, n'est-ce pas hein? Est-ce qu'on lui a ouvert les grands hôtels Est-ce qu'on lui a donné la suite par excellence Nous lisons au verset 6 et 7, « Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Quelle triste histoire Bon, on s'en réjouit maintenant, mais a priori, c'est pathétique, n'est-ce pas, de réaliser cela. Le Fils de Dieu dans une crèche. Bon, qu'est-ce que c'est que cette crèche-là Bon, c'est relativement simple. C'est que à l'époque, il y avait, dans l'Empire romain, à peu près à chaque 100 kilomètres, ce qu'on appelait un caravansérail. Caravansérail, c'était un édifice bâti en quadrilatère, c'était des chambres qui formaient un quadrilatère, et au milieu, il y avait le lieu, l'endroit où on mettait les chevaux, et à chaque extrémité, il y avait une mangeoire. Bien, c'est dans l'une de ces mangeoires-là que Marie a déposé Jésus. C'est là, n'est-ce pas, qu'il est né, quoi Vous voyez, en d'autres mots, il n'est pas euh, né dans l'hôtellerie même, mais il est né dans le stationnement. C'est littéralement cela, le stationnement où étaient les chevaux. Et voilà bien une autre ironie de l'incarnation. Lorsque le Fils de Dieu vint sur terre, le Créateur de tout l'univers, il ne peut même pas avoir une chambre. Au verset 7, il nous est dit, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, après un long voyage, après avoir parcouru une longue distance, un épuisant voyage pour Joseph et encore davantage pour Marie qui était enceinte, voilà donc qu'elle accouche dans cet environnement sans confort, c'est le moins qu'on puisse dire, odoriférant, hein, à travers les ânes, à travers les chevaux et dans l'absence totale de service. C'est là, chers amis, c'est là qu'est venu Le Dieu Tout-Puissant, c'est dans cette condition qu'il s'est humilié pour venir nous apporter le salut, pour venir offrir à tous ceux qui croient, offrir gratuitement le salut. Et il devait souffrir cette humiliation-là pour se faire. Bref, 
tout ce que nous savons de la naissance de Jésus pointe vers l'obscurité. L'indignité, la souffrance et le rejet. L'un des grands mystères hein, de notre univers, le Fils de Dieu devint homme et passa sa première nuit dans une étable. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Jésus est né dans de telles conditions? Qu'est-ce que ça nous dit sur le moyen de salut? Premièrement, la naissance du Christ met en lumière la dépravation de notre péché. Il y avait, bien sûr, quelques Israélites pieux qui attendaient et qui surveillaient le Messie, hein, qui surveillaient sa naissance, comme nous le verrons un peu plus loin dans ce chapitre. Cependant, la plupart des gens étaient tellement absorbés par leurs soucis terrestres, par les choses de la terre, qu'ils ignoraient totalement l'œuvre que Dieu était en train de faire dans le monde. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Jean dans ce que nous appelons le prologue de son évangile. Hein? Et permettez-moi de tirer quelques versets du chapitre 1 de son évangile. Alors Christ était la lumière du monde et il nous est rapporté cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Nous avons dans ces quelques versets, ces trois versets-là, nous avons toute l'histoire du salut. Nous avons une vitrine de la miséricorde de Dieu. Nous avons, n'est-ce pas, en exposition, le caractère volontaire et tout amour de Jésus qui vient s'offrir pour acheter des gens qui lui avaient tourné le dos, qui l'avaient rejeté. Jésus a vécu le rejet tout au long de son ministère terrestre. Sa propre famille, hein, sa propre famille le croyait hors de sens. À un certain moment, alors qu'il était en train d'enseigner, de, hein, ils sont venus pour essayer de le sortir de là parce qu'ils le croyaient hors de sens. Les gens qui avaient été attirés par ces miracles, qu'est-ce qui est arrivé Ça n'a pas duré très longtemps. On finit par l'abandonner. Quels étaient, à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, les chefs religieux N'aurait-il pas été normal que ces chefs religieux-là se réjouissent de l'avenue du Messie parce que, somme toute, il était l'accomplissement du judaïsme de ce que les, les chefs religieux attendaient Mais quelle était leur réaction à ces chefs-là Ils le méprisaient. Qu'est-ce qui lui est arrivé avec ses plus proches L'apôtre Pierre. Hein? L'apôtre Pierre qui était avec Jésus de tous les instants, il, est, il faisait partie du cercle intime, là. Pierre, Jean, Jacques, ils étaient avec Jésus dans tous les instants au moment de la transfiguration. Qu'est-ce qui est arrivé avec Pierre? Bien, il l'a renié trois fois. Qu'est-ce qui est arrivé avec Judas? Un autre des proches de Jésus. Ben Judas l'a trahi pour trente misérables pièces d'argent. Bethléem, là, ce n'était que le début, si vous voulez. Ce n'était que l'annonce de ce que serait la vie de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il est venu parmi les pécheurs qui n'ont pas manqué de manifester à son égard leur péché. Nous lisons donc pas de place pour lui. Pas de place pour lui. Qu'en est-il plus de deux mille ans plus tard Quelle place Jésus occupe-t-il dans ma vie 
Quelle place Jésus occupe-t-il dans mon cœur Quelle place Jésus occupe-t-il dans la société D'abord, occupe-t-il une place Est-ce qu'on lui fait une place Il n'y a pas plus de place pour Jésus aujourd'hui, 2000 quelques années plus tard, qu'il y en avait au moment de sa naissance. Combien de fois Entendons les gens nous dire, lorsque nous leur parlons des choses de la foi, « Ah, j'ai pas de place pour ça dans mon horaire, là. J'ai vraiment pas le temps de m'occuper de religion. Je suis bien trop occupé. » Ou encore, « Oh, je suis pas un religieux. J'ai ma propre spiritualité. Mais la religion, là, non, c'est pas pour moi, ça. » Pas de place pour Jésus. Savez-vous quoi? Jésus est venu pour sauver des gens qui n'avaient pas de place pour lui. Il est venu vivre la plénitude du rejet. Et le rejet, c'est l'offense ultime à Dieu. Et après avoir expérimenté dans sa chair ce rejet de la part du peuple, il est allé mourir à la croix, Jésus. Il a expérimenté non seulement le rejet du monde, mais il a expérimenté le rejet de Dieu lorsqu'il s'est écrié en croix « Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est en train de porter l'abandon de tous ceux qui se confieraient en lui par la foi. Et à tous ceux, à toutes celles qui lui font une place par la foi, la première place dans leur vie, dans leur cœur, il accorde le pardon des péchés, la réconciliation avec le Père, il accorde ce que nous appelons la vie éternelle, qui n'est pas seulement une vie qui dure éternellement, mais ça fait également référence à une qualité de vie, la faveur de Dieu. Vous savez, le vol, l'adultère, la pornographie, les blasphèmes, etc., Ce sont des péchés, mais ce sont des péchés qui ne sont que des manifestations du péché. Ce sont des manifestations de notre rejet de Dieu, du fait que nous ne lui avons pas fait de place. C'est notre déclaration d'indépendance de ce Dieu-là à la suite d'Adam et Ève qui ont été les premiers à le faire, et nous à leur suite. Vous qui m'écoutez ce matin, Quelle que soit votre condition, quel que soit votre état, comment allez-vous réagir à ce récit biblique, à cet enseignement de la révélation de Dieu Allez-vous continuer à renvoyer Jésus à l'étable Allez-vous le garder hors de l'autel de votre cœur Ou allez-vous au contraire lui ouvrir tout grand votre cœur Et à noter que ce n'est pas une question de religion. C'est une question de relation à salut avec Dieu. C'est une question de justification, c'est-à-dire d'être considéré juste devant Dieu. Vous vous rappelez la grande, 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 grande question de Job, comment l'homme serait-il juste devant Dieu Nous avons la réponse dans la parole de Dieu. Aucun homme ne peut être juste devant Dieu, nul n'est juste, nul n'est saint, nul ne le cherche, nous rappelle Paul dans l'Épître aux Romains. Comment est-ce qu'on peut devenir juste devant Dieu uniquement lorsque la justice du Christ Jésus nous est donnée, nous est accordée, parce que la seule justice acceptable par Dieu, c'est une justice parfaite, sans aucune tâche, et le seul qui est mené une vie pleinement juste, c'est le Christ Jésus. Alors, non seulement il fait l'expiation de nos péchés, mais il ne nous laisse pas dans le vide, il nous impute, il met à notre compte ensuite sa justice, de sorte que Dieu nous voit à travers Jésus-Christ, 
et il nous accorde, il nous confère cette position parfaite de juste. Dans un deuxième temps, la naissance de Jésus nous montre son humiliation dans le salut. Et c'est encore là un appel à ceux et à celles qui aspirent à ce salut. L'humilité consiste à nous voir tels que nous sommes. L'humilité ne consiste pas à nous diminuer, mais à nous voir tels que nous sommes. Et la Bible nous dit ce que nous sommes. Nous n'avons pas une juste conception, un juste portrait de nous-mêmes. La Bible nous le donne. Nous sommes des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 6, 23. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus. Alors, l'humilité consiste à réaliser ce que nous sommes. Des pécheurs qui avons besoin de nous repentir, de changer de manière de voir les choses et de venir au Christ par la foi. Et c'est la grâce que je vous espère de tout mon cœur, ce matin, alors que nous terminons cette émission, qui vous reviendra cependant en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, s'il vous plaisait de nous contacter, voici notre adresse, courrier, voici notre adresse postale. AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Mon adresse courriel en tout d'un trait et en minuscule raymond.perron.cfoi-fm.com Et si vous voulez visiter notre site internet où vous avez des liens qui vous conduiront effectivement à nos adresses internet, c'est beaucoup plus simple, c'est foifm.com foifm.com Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, nous avons pour vous, s'il vous plaît, un numéro sans frais, 1-877-659-0251. Je vous salue chaleureusement. Je vous exprime encore une fois ma gratitude pour votre présence de ce matin. Je vous souhaite la journée la plus extraordinaire qui puisse être. Et la journée la plus extraordinaire qui puisse être, si vous n'êtes pas encore au Christ Jésus, c'est de venir à lui. Vous viendrez au monde de nouveau, vous naîtrez de nouveau. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous comble de ses nombreux bienfaits, ses innombrables bienfaits, et considérez-vous comme invité pour la prochaine. À bientôt.